0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV
1: Assembleia. Olá, hoje é sexta-feira, dia de conferir os destaques da semana no Mundo Político. O Datafolha indica 21 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Dória deixa a corrida eleitoral e o PSDB adia o apoio a Simone Tebbit. Passa na Assembleia o projeto alternativo ao regime de recuperação fiscal. Estão comigo os colegas Marco Antônio Soalheiro. Oi, Marco.
2: Oi, Vivian. Prazer Heitor estar Pe... aqui.
1: Prazer é meu. Heitor Peixoto.
2: Prazer
3: também, Vivian, Marco. Muito bom estar com vocês aqui no Muito estúdio. Muito
1: bom. A gente se encontra toda sexta-feira. Então, vamos lá. A semana começou com um desfecho sobre a candidatura à presidência de João Dônia. O pré-candidato julgou a toalha depois de sofrer cerco intenso dos próprios correligionários. Ele fez um anúncio emocionado e disse que saía com o coração ferido, mas tranquilo. Na sequência, os tucanos pretendiam anunciar o acordo fechado com o MDB e o Cidadania para apoiar Simone Tebet. O anúncio foi adiado e, o MDBista, e a MDBista ficou no vácuo. Outros três atores políticos participaram dessa cena protagonizada pelo PSDB. O deputado Aécio Neves, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, e Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que perdeu as prévias para João Dória. Heitor, o que, que deu errado?
3: Pois é, Vivian, Marco, né? profundas divergências internas aí no PSDB, como a gente tem visto, né? é sobre que papel que o partido vai desempenhar nessa disputa à presidência. Eu, eu pensei que, assim, com a casa toda arrumada, né, já é difícil. Então, com essas fissuras, então, se torna um desafio ainda maior para o partido. E a saída do Dória expôs ainda mais essas fissuras. Né? O PSDB ele amplia essas divergências internas, já que a ala de Aécio ela não queria o João Dória na disputa à presidência, mas também não desistiu dessa candidatura própria. Né? Então, mesmo com o compromisso do partido de apoiar Simone Tebet ele teve essa conversa, então, essa sinalização de que essa ala quer a candidatura própria. E que ainda, esse apoio a Tebet, ainda não formalizado oficialmente, como você falou, o que também aumenta esse burburinho, esse ruído. E aí ressurge o nome de Eduardo Leite, né, nessa, nesse arranjo, nessa construção. Ele desconversa, né, diz que ele está focado no Rio Grande do Sul e seria também emblemático, né, desse momento de, de divergências, porque Eduardo Leite, assim, se ele for candidato ao governo, ele vai disputar uma cadeira que era dele, há uhum. pouquíssimo tempo, tempo atrás. E ele lidera as pesquisas, inclusive, nesse cenário. E, voltando à ideia da candidatura Tucano ao Planalto, essa ideia defendida por Aécio irritou o presidente do partido, né, o Bruno Araújo. Ele chamou essa ideia de, abre aspas, de serviço à verdade dos fatos e desrespeito às decisões coletivas. Uhum. Enfim,
1: ficou um bocado zangado Na segunda-feira, dia em que João Dória Desistiu da eleição O ex-deputado tucano Marcos Pestana Esteve no mundo político Ele que foi indicado pelo partido Com o apoio de Aécio Neves Para disputar o governo de Minas Pestana afirmou que o PSDB Está com a sobrevivência ameaçada Sem candidato à presidência Ele conversou com o Marco Antônio Soali. Vamos ver
2: sem uma candidatura própria, o PSDB corre risco de sobrevivência? Eu acho que sim. Já corre no bastidor, a gente sabe. Há, um, a médio prazo, uma hipótese de uma fusão.
3: PSDB-MDB. Nós ficaremos totalmente desfigurados. O PSDB é um partido de grandes quadros, mas nunca foi um partido de massas. É, sempre tivemos candidatos de alta qualidade foi sempre um partido de ideias e que não tem redes sociais e nem organicidade na sociedade ele aparece
1: na eleição. Afinal, Marco Antônio, o PSDB vai apoiar Tebet e qual é assim o real apoio que ela tem do partido dela, o MDB? Né?
2: Viva Heitor, tem uma reunião da executiva nacional do PSDB agendada para o dia 2 de junho, mas até lá é, para sair um anúncio teriam que ser resolvidas essas desavenças internas que o Heitor já nos trouxe aqui na participação dele e também é, divergências entre PSD, PSDB e MDB em alguns estados específicos como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco onde existem ali palanques conflitantes mas para além disso, né, é, há também uma informação de que não será surpresa se essa reunião da executiva for adiada novamente por um período maior, já que extraoficialmente as cúpulas de MDB e de PSDB é, já estariam aí com a percepção de aguardar uns 30 dias, pelo menos setores dessas cúpulas, de aguardar uns 30 dias para ver qual seria o desempenho de Simone Tebet nas próximas pesquisas. E no MDB as divergências são conhecidas. Né? Há uma ala do partido, notadamente do Nordeste, dos estados ali de Alagoas, Paraíba né, e Ceará, estão praticamente alinhados ali com Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E no sul do país, os diretórios têm muita gente próxima de Jair Bolsonaro. Então, Tebet tem aí um caminho difícil a percorrer, né, o apoio que ela já tem garantido, de ambientalistas, banqueiros e intelectuais que divulgaram o manifesto essa semana Dizendo que ela é uma esperança de inconformidade com o cenário polarizado
1: Essa é a novela né? do, da terceira via, né? ou do centro democrático, como é. ela quer chamar Para enfrentar a polarização né? E entre fatos e boatos na busca por um candidato da terceira via, o nome do ex-presidente Michel Temer voltou a ser citado essa semana. Prontamente ele descartou a possibilidade. Quem por outro lado se declarou novamente candidato foi o ex-juiz Sérgio Moro. Só que para o Senado, por São Paulo. Moro é visto pelo próprio partido União Brasil como potencial candidato a deputado federal porque seria um forte puxador de votos. E também essa semana, Sérgio Moro se tornou réu numa ação popular aceita pela Justiça Federal. Deputados do PT que impetraram a ação afirmam que Moro causou prejuízos financeiros à Petrobras ao agir com parcialidade movido por interesses pessoais na condução da Lava Jato. O ex-presidente Lula disse esperar que Moro Tenha o direito de defesa que ele, Lula, não teve. Agora outro assunto. Três federações foram aprovadas pelo TSE nos últimos dias. PSDB, Cidadania Pessoal, Rede PT e PV. E esta semana houve uma reunião da coordenação de campanha de Lula. A primeira com a presença do presidente e do candidato a vice, ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB. Heitor, saiu alguma novidade dessa reunião?
3: A primeira definição, né, Vivian e Marco, seria a questão de ampliar essa aliança para além do campo da esquerda, até porque o voto da esquerda o Lula já tem. Então há essa compreensão de que é preciso também mirar para fora dessa bolha da esquerda, né, do, do, do campo progressista. E eles deram, inclusive, nomes de legendas que podem ser cortejadas. Aí citaram PSD, o MDB, o Avante, o PROS e até quem defendesse uma aproximação com o PDT de Ciro Gomes e do MDB de Simone Tebet, né, que ainda não se sabe também se o MDB vai ser de Simone Tebet mesmo, exatamente por isso existe também essa especulação se o PT pode também ter esse apoio, como o Marco falou, tem alas do partido né, que são mais próximas de Lula. E outra definição foi quanto à função de Geraldo Alckmin na atração inclusive de apoios de tucanos né, com a saída de João Dória dessa disputa. Alckmin foi muito elogiado né, pelo, pelo ex-presidente Lula e ele colocou o Alckmin como um vice melhor até mesmo do que foi José Alencar. E por fim, a reunião também destacou a necessidade que o partido tem de melhorar a participação nas redes sociais, né, que é um campo que Bolsonaro hum. e os bolsonaristas atuam de maneira né, muito profícua. Então, esse desafio foi colocado também nessa convenção, nessa reunião.
1: O deputado Lincoln Portela, do PL, foi eleito essa semana vice-presidente da Câmara. O nome apoiado pelo presidente Bolsonaro para o cargo era do Major Vitor Hugo. Mas a bancada evangélica trabalhou em favor de Portela. Eleito, ele publicou foto no Twitter com o presidente, só que sem legenda. Então, Marco, como é que esse episódio é, foi descrito na mídia? Não é? Que implicações tem isso?
2: Inicialmente, vive Heitor, é, alguns veículos publicaram que essa escolha interna do PL né, por Lincoln Portela para o cargo de vice-presidente da Câmara, que acabou sendo confirmada em plenário, né, teria sido uma derrota é, para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, Lincoln também tem um perfil muito próximo do presidente. Né? Ele é pastor evangélico, é, pai do deputado estadual Léo Portela, e ambos apoiaram Bolsonaro desde a eleição de 2018, desde o primeiro turno daquela eleição. O, o clima esquentou, na verdade, internamente na bancada do PL, mas mais por uma questão de disputas internas mesmo, briga de egos ali entre deputados. Houve bate-bocas em WhatsApp e outras quatro candidaturas avulsas do partido chegaram a ser lançadas contra Lincoln no momento da votação, mas ele ganhou por larga margem com 232 votos e na primeira declaração que fez é, logo após vencer, ele disse que atuará como vice-presidente do Congresso com imparcialidade, mas que não abre mão de um alinhamento bastante firme com o governo.
1: Agora, isso aí tem a ver com a turma nova, os neo é, PL. Com os, antigo, os antigos, não é? o, a turma nova que chegou do PSL Essa briga, essa rixa foi entre eles? Foi,
2: na verdade envolvi o nome da, da deputada Carla Zambelli Que deixou né, o, o PSL para é, se integrar ao PL e aí,
1: Era o caso é, do Vitor é, Chegou
2: é? a, a se cogitar uma candidatura dela mas aí havia divergências, aí vários outros nomes se lançaram, né? mas uma questão ali de quem queria é, ter mais holofotes nessa disputa. Acho que hum. houve ali uma rachadura interna, mas segundo relatos de bastidores, o próprio presidente Jair Bolsonaro, no auge ali da divisão, quando foi consultado pela ala majoritária do partido sobre Lincoln Portela, teria dado aval à indicação hum. do deputado.
1: Acho que tem um, um zap ou uma matéria. Que, que foi publicada na mídia dizendo que uh, teve acesso ao WhatsApp, né, do é. grupo do PL e que o Valdemar da Costa Neto teria dito, olha, uh, aqui no PL a gente não resolve, não é assim, né, essa briga aí é do PSL, da é, turma do PSL. É. Bom, então, na quinta, também na quinta, o presidente Bolsonaro esteve em Minas. Ele fez motociata em Coronel Fabriciano, participou da entrega de casas populares na cidade e de um evento na FIENG em Belo Horizonte. Zema participou da cerimônia de entrega da medalha industrial e foi cortejado pelo presidente. Bolsonaro levantou o braço de Zema sob aplausos da plateia do empresariado. Heitor, o que disse o noticiário sobre essa visita e desse momento específico né, entre Zema e Bolsonaro?
3: Um dos principais destaques, né, Vivi Marco, foi exatamente essa cena que você descreveu, né, Vivi, da aproximação entre Bolsonaro e Romeu Zema, que já vem também se anunciando há mais tempo. É, lembrando que o PL de Bolsonaro tem né, um pré-candidato hoje ao governo, que é o senador Carlos Viana. É, e outro destaque também que a imprensa repercutiu foi a sinalização de Bolsonaro... De, resolvidas as eleições, e claro, ele saindo vitorioso, dele recriar o Ministério da Indústria e do Comércio, né? A gente deve lembrar, e isso foi lembrado também pela imprensa, que Bolsonaro, quando fez campanha em 2018, ele prometeu co governar com 15 ministérios e hoje já seriam 23 24 com essa nova pasta, caso ele venha criá-la, né? E o que me chamou a atenção nessa visita a Bolsonaro foi a comitiva que ele trouxe, né, Viva? Ele trouxe o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também estava o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e também é a segunda visita de Bolsonaro a Minas Gerais em menos de um mês, né? Ele esteve no final de abril, lá na Esposebu, em Uberaba, aí mostra a relevância né, das atenções da disputa presidencial sobre Minas Gerais, que é o segundo colégio
2: do país. Né? E nessas duas visitas chamou a atenção o fato dele ter evitado né, aparições públicas lado a lado com o senador Carlos Viana, que é o pré-candidato do PL ao governo do Estado. E, né, e nas duas oportunidades, com acenos muito claros, a Romeu Zema é uma aliança que a gente sabe... Né, por tudo que é dito no meio político que interessa muito ao presidente nesse momento, que Zema top, né, dar palanque a ele em Minas Gerais. E a pré-candidatura de Viana ao governo de Minas também ainda precisaria para vingar a parar arestas com as bancadas. Né, a bancada estadual aqui a gente sabe que é também... Majoritariamente muito próxima de Zema E o Viana minimiza
3: né, essa questão Ele minimiza que haja um afastamento né, Ele tem, tem colocado isso no, Nas redes sociais dele que não Que ele ele fala que sim há aproximação e que ele será candidato, enfim a gente uhum. tem que ver como que isso vai evoluir ao longo da candidatura, né, desse momento
2: pré ele. Postou uma foto hoje no avião com o presidente Jair Bolsonaro o senador Carlos uhum. Viana, ambos a caminho de Goiânia para um evento indica religioso indica que ele está
1: na luta né? mas de fato ele também já disse que a prioridade é a eleição de Jair Bolsonaro Deixou é? aberto ao retirar, ser questionado, né? é. é verdade é. agora a gente não pode esquecer que Minas Gerais, quando você falou da comitiva, é, eu, é, é bom reforçar que Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do país e costuma ser, desde 1989, costuma ser, não, repete todo, toda a eleição, é, é, sai daqui o resultado, que é o resultado nacional, o que, é, quem ganha em Minas... Ganha nacionalmente. Então, daí também, a atenção,
3: né? E Lula também deve vai começar, <coughs> né? O giro dele, é aqui em Minas Gerais, também já está sendo alinhado, saiu na imprensa. Então, quer Sim. dizer, há, uma, há realmente um olhar muito estratégico das candidaturas ao Estado de Minas. Né?
1: E também essa semana o presidente sofreu uma derrota. O procurador-geral da República, Augusto Aras, arquivou a denúncia feita pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É a segunda derrota de Bolsonaro no caso. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli já tinha arquivado o pedido de Bolsonaro feito diretamente ao Supremo por meio do advogado Eduardo Reis Magalhães. Com a decisão de Toffoli, houve o recurso de tentar ingressar pela PGR que acabou frustrado por Aras. Vamos lá agora, pesquisa Datafolha, publicada ontem, quinta-feira. Ela mostra liderança de 21 pontos de Lula sobre Bolsonaro, segundo colocado da corrida presidencial. O Instituto ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio, pessoalmente. Na pesquisa estimulada, Lula lidera com 48% dos votos. Bolsonaro tem 27%, Ciro aparece com 7% e os demais candidatos têm juntos 6%. Brancos, nulos e nenhum 7% e não sabem 4%. O percentual de Lula representa 54% dos votos válidos, o que garante a eleição em primeiro turno. Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 38% e Bolsonaro 22%. Chama atenção nos recortes que o Datafolha fez alguns resultados. No Nordeste, Lula tem 62% dos votos e Bolsonaro 17%. Entre os beneficiados do Auxílio Brasil, Lula tem 59% e Bolsonaro 20%. Entre evangélicos, Bolsonaro tem 39% e Lula 36%. A situação aí se inverte, dentro da margem de erro. Uma diferença, então, aí, dentro da margem de erro de 3%. E entre os empresários, Bolsonaro lidera com 56% a 23%. Marco Antônio.
2: Vivem, além dessa disparidade dos números entre os líderes da corrida, né, que você destaca aí alguns recortes, a pesquisa é mais uma a indicar pouca margem de crescimento né, para candidaturas pretensas à terceira via, que se veem cada vez mais pressionadas em meio a essa polarização. Lula e Bolsonaro têm percentuais acima de 70% de eleitores convictos, entre uhum. aqueles que declaram votos neles e já não admitem mais mudar de opinião. No caso de Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, só 35% dos eleitores que dizem votar nele estão convictos. E, em tratando Simone Tebet, que nós né, falamos já aqui no programa, né, a candidata do MDB, que pode aí é, ter também o apoio de cidadania e PSDB, ela tem um, um elemento positivo, que é o fato de ser pouco conhecida. Mais de 70% dos eleitores não sabem quem é Simone Tebet. Mas, de qualquer forma, né, o que o conjunto dos números mostra é que pode ser bem difícil que ela consiga hum. quebrar essa polarização. É, e a
3: gente viu análises também, né, Marco e Vivian, de um reforço, né, uma tendência mantidas esses, esses números, esses patamares de uma eleição que possa ser definida em turno único, né? é, cristalizada exatamente nesses dois polos da disputa. E isso impressiona porque, embora não tenha aparecido aqui no, na nossa arte, é, são 13 nomes neste momento sendo pesquisados, só que vários deles estão zerados, né? por isso não apareceram aqui no nosso material. É uma gama imensa de candidatos, mas que agregam um pouquíssimo eleitorado, exatamente por isso que se torna quase uma disputa plebiscitária. E as pesquisas anteriores elas vinham com muita estabilidade de quadro, só que nessa né, a gente teve o crescimento de Lula acima da margem de erro. E uma melhora é considerável em vários setores, como você mencionou, Vivian. E teve esse crescimento de Lula também em cima de indecisos, de homens, que é um público também mais alinhado a Bolsonaro, e na região sul, dois redutos aí bolsonaristas, né? E Lula e Bolsonaro praticamente empatados entre os evangélicos, né? Então também é uma novidade desse Datafolha.
1: E hoje a pesquisa IPESP, Antigbo, mostra cenário um pouco diferente do Datafolha. Lula... Sobe um pouco em relação à semana passada e tem 45%. Bolsonaro sobe dois pontos. Lula subiu um ponto, na verdade. Um, Bolsonaro sobe dois e vai a 34%. Como eu disse, a pesquisa Datafolha é publicada a cada três meses. No IPESP são semanais feitas pelo telefone com margem de erro de 3,2 pontos percentuais. E vão se definindo os personagens da disputa pelo governo de Minas Tem duas novidades nesta semana O diretório estadual do PSB lançou a candidatura de Saraiva Felipe para o governo Saraiva é médico, é ex-deputado, é ex-ministro da saúde de Lula Ele fez carreira política no MDB antes de migrar para o PSB Heitor, Lula pode ter dois palanques em Minas?
3: É o que se desenha, né, Vivian, nesse, nesse lançamento, essa pré-candidatura. E é interessante que o Saraiva esteve né, no palanque do Lula aqui na visita a Minas. Então, é até interessante que essa, essa imagem a gente, inclusive, já viu. É, o Saraiva tem essa longa vida política, né? Ele já foi ministro lá do. Foi secretário de Ciência e Tecnologia lá do governo de José Sarney. Né, esteve no, na secretaria do governo de Hélio Garcia, seis mandatos consecutivos como deputado federal, e nessa condição, inclusive, a imprensa destacou, ele votou aí a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, da PEC do Teto de Gastos e da Reforma, trabalhistas, da, da reforma Trabalhista. É, e sempre lembrando, né Vivian, que o PSB é o partido de Geraldo Alckmin, uhum. é vice de Lula, então sim, a gente deve ter um palanque duplo, mas tem uma outra preocupação aqui que eu imagino com essa candidatura, que os partidos estão muito concentrados em formar bancadas. Aqui na Assembleia né, a gente tem três deputados, né, marco do PSB, e lá no, no, na Câmara a gente tem apenas um deputado federal do partido, né, que é o Wilson da Fetaeng, então certamente também há essa preocupação de fazer mais cadeiras de deputados tanto aqui em Minas quanto lá no governo lá no, no Congresso. Né?
1: E o fim de um impasse, o ex-presidente Lula confirmou que o deputado estadual André Quintão, do PT, é o vice na chapa de Alexandre Calil, do PSD. Marco Antônio, por que a escolha de André Quintão?
2: Quintão já mantinha boas relações com Alexandre Calil, tendo feito, inclusive, indicações para a área de assistência social da prefeitura, né, que foi tocada durante muitos anos pelo PT aqui na capital. Ele também, na condição de líder de bloco aqui na Assembleia, sempre teve uma ótima relação com o presidente da casa, Agostinho Patruzzi, que acabou abrindo mão do cargo né, para viabilizar essa aliança, abrindo mão da indicação é, como vice de Calil. Além disso, no próprio PT, apesar de não ser da ala majoritária do partido, André é uma figura conhecida pela cordialidade, pelo bom trânsito, né? um parlamentar que preza muito pelo diálogo. Então, tudo isso contribuiu para a escolha do nome dele. Agora, ainda nessa chapa é, PT-PSD em Minas, há uma indefinição em relação às vagas de suplente para o, a candidatura do senador Alexandre Silveira, candidato à reeleição. E a ideia dos partidos é tentar atrair outras legendas com essas vagas, notadamente o MDB e União Brasil que também estão sendo cortejadas por Romeu Zema. Inclusive, o ex-deputado e ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau, esteve essa semana aqui na Assembleia, circulou bastante nos corredores, no plenário, ele que se coloca como pré-candidato do MDB ao Senado, mas por apurações que a gente fez e também notícias que saíram na imprensa, parece que ele teria interesse, muito interesse em ser uhum. suplente de Alexandre Silveira
1: nessa vaga, né? E pode sair mais uma aliança no Estado. O PDT negocia com o PSDB para garantir um palanque para Ciro Gomes em Minas. Segundo a apuração do jornal O Tempo, na quarta-feira o presidente nacional da Legenda, Carlos Lupe, e o deputado Aécio Neves se reuniram em Brasília, na casa do presidente estadual do PDT, deputado Mário Eringer. E já tem especulação sobre uma composição de chapa. O tucano Marcos Pestana para o governo de Minas e os pedetistas Miguel Correia e Duda Salabeste nas vagas de vice-senador ou de senador e vice, não é? Isso aí não teria uma definição. Na verdade, Eringer não confirma. Diz que ainda tem que conversar com Miguel Correia, que afinal é o pré-candidato ao governo pelo PDT. E em pleno ano eleitoral, olha só, o deputado Mário Eringer deixou hoje a presidência do PDT. Marco Antônio, o que, é que aconteceu?
2: Pois é, semana quente no PDT, nessa reunião de tentar aí um, um acordo com o PSDB aqui em Minas, né, lá em Brasília, e hoje essa notícia que caiu como uma bomba no PDT estadual aqui, o pedido de afastamento é, do presidente Mário Eringer. O deputado Mário Eringer ele foi, na verdade, atropelado por uma declaração dada ontem pelo presidenciável Ciro Gomes em entrevista à Rede CNN, na qual Ciro se referiu a Miguel Correia como um cidadão que não será candidato pelo PDT, inclusive por ter ficha suja, palavras de Ciro, e que não sabe por que ele ingressou no partido após deixar o PT. Como Eringer vinha defendendo a pré-candidatura ao governo de Miguel Correia, se sentiu naturalmente desautorizado e pediu... É, afastamento ao presidente nacional Carlos Lupe Agora o pano de fundo desse ataque do Ciro Ao Miguel Correia É uma entrevista que o Correia deu Três semanas atrás uhum. A uma emissora no Triângulo Mineiro Em que ele disse que A vitória política de Ciro Em 2022 Seria ver Lula derrotar Bolsonaro E que Ciro seria inclusive Novamente um ótimo ministro Para Lula é, Caso Lula vencesse na época, né? Na época não, né? três semanas atrás, né? um passado bem recente aí. Mas no dia em que foi dada essa declaração, uhum. gerou um tremendo mal-estar no PDT Mineiro. Correia até tentou, em entrevistas seguintes, né, amenizar, meio que fazer um pedido de desculpas ali, prometer fidelidade um a Ciro, já pegando. Mas né? parece que o presidenciável guardou a mágoa e ontem uhum. externou com força.
1: Bom, então. Agora mais uma, vamos dar um pouco de assunto, falar de Petrobras, né? mais um capítulo da novela. Na segunda-feira, o Ministério das Minas e Energia anunciou a terceira troca de presidente da empresa no governo Bolsonaro. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi demitido. Indicado para o posto é Caio Mário Paz de Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia, homem de confiança de Guedes. A indicação precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. E há duas semanas sobrou também para o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que foi demitido pelo presidente Bolsonaro pelo mesmo motivo os aumentos de preços dos combustíveis, que são definidos com base no mercado internacional do petróleo, e que alimentam a inflação e criam pedras no caminho da reeleição do presidente. Mas a política de preços da Petrobras é conhecida e tem agora tem sido até agora, até o momento tem sido referendada pelo próprio governo como sócio majoritário da companhia. Então, o que que o Bolsonaro está tentando fazer para sair dessa armadilha, não é?
3: Pois é, o, sempre mirando, né, na questão das urnas, né? Vivem também esse momento, né, que ele tenta ir crescer nas pesquisas, ele tenta demonstrar para a opinião pública e para os seus apoiadores mais fiéis essa preocupação com o aumento dos combustíveis. Só que um dos problemas dessa é, dessas interferências que Bolsonaro tem feito, é que elas se dão em uma grande empresa, uma, uma companhia de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa. Tanto é que na terça-feira, as ações da Petrobras caíam 5% na Bolsa de Nova York, ali no auge dessa, dessa, né, desse problema e dessas discussões sobre essa troca. E esse clima bélico ele faz reacender hoje, fez reacender hoje. Outra plataforma explícita do Bolsonaro, que é a questão da, da, da privatização da Petrobras. E veio através de uma fala do deputado federal Arthur Lira, né, presidente da Câmara. Ele, ele falou a Rádio Bandeirantes e palavras de Lira. É, inclusive, foi, foram aspas da matéria. Ou a gente privatiza essa empresa ou toma medidas mais duras. Quer dizer, é uma fala bastante forte, né, ainda mais num clima como esse. E a gente deve lembrar que a privatização completa da Petrobras depende de aval do Congresso Nacional. Só que o Lira ele sinalizou que ele possa, que possa né, haver uma mudança da legislação no sentido de permitir que sejam vendidas as ações da Petrobras que estão sob controle do BNDES.
1: Então ele explica o que são essas medidas mais duras.
3: Pelo menos uma delas ele indica claramente aqui. Que seria uma tramitação mais rápida do que uma venda estatal, ainda mais no ano eleitoral, que é mais difícil ainda. Assim, o Estado ele deixaria de ser sócio majoritário da Petrobras e segundo Lira, é tiraria das costas do governo. É interessante o Arthur Lira advogando, né, é, é, falando em nome do governo, ele falando que tira do, das costas do governo a responsabilidade pelo que ele chamou de falta de sensibilidade da Petrobras nessa questão dos preços dos combustíveis, né? Victor?
1: E na esteira da preocupação com a alta dos combustíveis, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei que cria um teto de 17% para o ICMS sobre bens e serviços que passam a ser considerados essenciais, entre eles, energia elétrica e combustíveis. O texto prevê uma compensação se a perda de arrecadação ultrapassar 5%, a perda dos Estados. E o governo federal é quem vai arcar com o excedente. O presidente Jair Bolsonaro não gostou da ideia e disse que pode vetar o artigo da compensação. A matéria ainda tem que passar pelo Senado. Mas, contônio, os governadores não, não estão nada satisfeitos, né?
2: De fato, vive Heitor, o projeto é muito criticado por governadores que estimam uma perda de arrecadação que pode variar entre 64 e 83 bilhões de reais se permanecer como aprovado pela Câmara. E tanto eles quanto prefeitos cogitam ir ao STF judicializar a matéria porque entendem que deputados resolveram fazer graça com o chapéu alheio. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, fez uma crítica mais incisiva ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que ele teria atuado na questão como prestador de serviços de Bolsonaro. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco Mineiro sinalizou que já na semana que vem o tema será tratado com prioridade no Colégio de Líderes para definir a tramitação entre dois caminhos possíveis, ir para o debate nas comissões ou ser votado diretamente pelo plenário. Mas Pacheco assegurou que qualquer que seja a opção, é, está, o Senado está aberto a ouvir toda e qualquer contribuição que governadores quiserem apresentar. E o Conselho é, Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda já anunciou que na segunda-feira que vem já pretende ir ao Senado apresentar uma uhum. proposta alternativa. Os estados querem que a compensação da União de perdas seja feita via repasse direto e não em abatimento de dívidas. Vamos ver aí o que vai sair né, dessa tramitação Bem, agora Um ponto muito rápido
3: sobre esse assunto, também que chamou a atenção na imprensa, que a imprensa destacou, é que os estados que estejam no regime de recuperação fiscal, eles teriam essas perdas compensadas integralmente. É o, que, o que está sendo visto né, por muitos como pressão do governo para que os estados façam adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso também foi destacado na imprensa. É interessante observar
2: se isso também vai vai movimentar os debates por
3: se parte de dos governadores.
1: Aqui, né?
2: Exatamente. É, aqui o presidente Rodrigo inclusive. Pacheco ele disse que a intenção no Senado, pelas conversas preliminares que ele já teve com líderes, é que o texto priorize os interesses dos consumidores e busque aí um, um equilíbrio é, de impactos para o executivo federal, para os estados e para a própria Petrobras.
1: A ver. Passou no plenário da Assembleia o projeto alternativo à adesão ao regime de recuperação fiscal de autoria do governo Zema. A proposta de refinanciamento de dívidas já vencidas do Estado com a União foi aprovada em segundo turno na quarta-feira. Natália Bini acompanhou a votação e conta como foi. Nath. Oi
0: pessoal do mundo político, na reunião que aprovou o projeto de lei 3711, o PL alternativo ao regime de recuperação fiscal, chamou a atenção a falta de parlamentares da base do governo ou de partidos que podem vir a formar coligações, federações com o grupo de apoio à Zema. Um deputado me contou que essa indecisão para formar as parcerias para a disputa eleitoral já transparece nas votações aqui na casa. E aí ele comentava não só sobre os partidos, que já sabemos que vão apoiar a reeleição de Zema, mas também siglas que estão indefinidas. A reunião deu um exemplo prático desse momento de incerteza política. Cinco vetos do governo estavam na pauta. Havia 40 deputados para votar, bem no limite, porque o quórum é da maioria dos deputados, 39. Nenhum dos vetos foi derrubado. Uma vitória do governo com deputados da base e da oposição. Por outro lado, olha só, o que era de grande interesse dos parlamentares, a votação do PL 3711, a alternativa da Casa para o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal do governo, passou tranquilamente, 41 votos a favor e um contra. Depois da votação, o autor da matéria fez um apelo ao governo.
2: O que nós estamos esperando é a imparcialidade do governador para que as coisas possam acontecer a favor do todo não das partes. E achamos que o governador, inclusive, declarou que quem não concordasse com o regime de recuperação fiscal apresentasse outro caminho. Nós apresentamos, então, esse projeto que foi detalhadamente estudado por muitas pessoas do ramo, inclusive a nossa é, a nossa consultoria, que é de alto nível, né? e mais algumas ideias de, inclusive, auditores que conhecem isso também.
1: Então, a gente vai se despedindo de mais uma semana. Marco, Heitor, muito obrigada pela parceria, como sempre, foi ótimo, obrigada.
3: Sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos que nos acompanham, inclusive.
1: E você, obrigado, você de casa, até segunda-feira. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta
0: edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.